0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Коллеги, срочно нужен кол. А меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и инсайты, которые вы сможете применять для развития ваших проектов. Сегодня нам нужен кол с Кристиной Вовк, парфюмерным стилистом и королевой ароматов.
1: Всем привет!
0: Кристин, ты в своем, можно сказать, родном окружении на, на, можно сказать, на радиостанции, потому что Кристина работала до этого где? Capital FM. На Capital FM, все эти штучки радио записывающие тебе знакомы. Давай расскажем вообще, как ты стала парфюмерным стилистом, что это вообще такое?
1: А, Слушай, все началось вообще спонтанно. Я вообще всю жизнь мечтала, что у меня было там 100 любимых флаконов на моей полке. То и есть думала... ты
0: всегда интересовалась, ароматы, это всегда да, вот твоя да. была я тема. приходила,
1: что-то обязательно покупала, потом все начали душиться вот этой корой, самый лучший там блогер. И я такая, так, надо купить слепую. Купила, попала, думаю, зачем мне эти 100 флаконов? То есть странная какая-то идея. И у меня был какой-то сложный период жизни, и я начала вести YouTube, то есть как свое детище какое-то новое родила, у меня был всегда стимул домой прийти, что-то записать. И просто записала ролик про парфюм. И он просто выстрелил, и у меня там коуч был по YouTube и говорит, слушай, а смотри, у тебя классный ролик, пиши про парфюм. И я просто записала, и у меня там за неделю x10 подписчиков. И я поняла, что все, туда, куда надо. Потому что я про парфюм могу говорить 24 на 7. Я в это влюбляюсь, я влюбляю других, и люди просто реально фанатеют, даже те, которые вообще думали, что это не их.
0: Ты знаешь, почему я решил тебя пригласить и вообще поболтать? Мне кажется, что слушателям будет очень интересно а, с тобой познакомиться, потому что ты такой идеальный пример личного бренда. Я абсолютно вот помню, когда ты первое видео выложила, я тоже постоянно смотрю разные ютубы, ну и поскольку я тогда еще снимал свои а, выпуски, а, я тоже, я твой подписчик, можно сказать, с, с твоего первого видео. Вау. Вот, и, то есть, вот, наверное, разные коучи по личным брендам, они всегда рассказывают на своих лек лекциях про то, что а, как бы успешно личный бренд он должен быть выстроен на какой-то вот своем одной такой штуке которая тебя интересует на которую ты дальше будешь монетизировать и вот они все приводят там какие-то такие странные примеры, а кем можно стать, и вот твой пример, он абсолютно нетривиальный, то есть ну, любовь к ароматам, блин, ее монетизировать и подбирать людям ароматы и еще блогерам встать в, ну, в такой вот достаточно узкой нише, начать сотрудничать с ревгошами, со всеми этими большими, огромными брендами, ну то есть это, это просто какое-то что? Я хотел с тобой как раз-таки поговорить по поводу того, как у у тебя все это получилось, ты все это продумывала, либо это вот просто ты реально зацепилась за свой интерес и начала делать то, что у тебя получается, записывать видео.
1: Слушай, ну да, я просто делаю и все. Я даже не думала, получится, не получится. Потом мне типа включили монетизацию, мне типа думаю, о, ну все, буду с монетизацией иметь деньги. Потом ее отключили, естественно, и все. И люди начали приходить за консультациями. То есть вначале они там стоили полторы тысячи рублей, сейчас люди готовы платить X3 uh -huh. за классическую базовую текстовую консультацию. вот, Я просто, ну, наверное, эту нишу, как скажем как-то монополизировала, потому что никто до этого этого не делал. Меня все хейтят до сих пор. Как можно по фоткам подбирать ароматы? Боже, это что? А я чувствую, я вижу человека, у меня бывает просто картинка, приходит аромат, который ему нужен, и он говорит, боже, у меня этот аромат стоит на полке. Как вы это делаете?
0: Да, причем ты знаешь, вот, помнишь, у нас с тобой был, была вот эта вот история с Буа Империаль, да, да, когда да. э, что-то мы разговаривали, короче, с Кристиной, когда вот у нее начались вот эти консультации, вот эта вся история, мы разговаривали с ней в директоре, и ты такая говоришь, вот тебе попробуй этот аромат, да. он тебе подойдет. Я в жизни никогда не знал про этот бренд, то есть у меня много в целом парфюмов, но это такое чисто, вот мне что-то понравилось там, сям я купил, ну, то есть это не, не там какое-то централизованное увлечение. Ну вот, и. И тут я, значит, в Париже, по-моему, в, в Москве его практически невозможно купить, потому что, как выяснилось, он достаточно популярный и супер крутой, плюс недорогой, и поэтому он всегда sold out, и я его попробовал в Париже а, на блотере, нифига ничего не понял, такой какая-то ерунда. Только потом до меня дошло, что типа его надо на коже пробовать, он просто раскрывается. В общем, на каждом человеке по-своему, и действительно, когда я наношу его, этот парфюм, то есть Минимум два человека в день у меня спрашивают, что это за парфюм ну, Даже Причем...
1: я сегодня пометила. Да. <свят>
0: даже ты... Типа, хотя ты знаешь, он такой стойкий. Я нанес его, типа, утром в 9 утра. И он до сих пор на мне. И он до сих пор шли фит. И это так интересно, что вот э, ты увидела.
1: Да. <свят> но это твоя <свят> история, мне, потому это... что она стильная, она прямолинейная. Это ты человек, который знает, что хочет. Он четко идет к своим целям. Это аромат про это. Я mm -hmm. знаю, что я хочу, я открываю новое для себя. Это про этот аромат, потому что он довольно-таки нетривиальный в своем звучании.
0: Абсолютно. Он очень интересный, потому что он, ты, знаешь, не утопаешь в нем и не задыхаешься, yeah. а он такой такая Диффузный. легкая, Диффузный. такая вот.
1: вот. это облачко. То облачко, есть ты идешь да. за тобой облако этого аромата. Вот это прям да.
0: Супер найс. Nice. Uh, я когда смотрю видео твои, всегда поражаюсь Знаешь, вот типа Описать uh, бутылку Просто столькими словами И я думаю, господи Как человек вообще как, как ты научилась этим всем словам Диффузный там, что-то он там Я сейчас, ты пока пришла uh, я, тебя, я тебя пока ждал uh, Смотрел твои рисы. этот один парфюм можно так описать Красиво, я всегда смотрю, думаю Господь, как ты этому научилась
1: а, Слушай, ниша, чем хороша, вот ты говоришь на каждом по-разному. Вот mm -hmm. если взять люкс, он, в принципе, очень плоский. На каждом человеке он плюс-минус одинаково звучит. Ниша — это ароматы... Почему ниша в парфюмерии я так взорвала рынок? Потому что люди это порождает ассоциативный ряд какой-то, mm -hmm. у тебя рождается целый роман в голове, чем у тебя этот аромат может проассоциироваться, то есть какая-то история, тебя откидывают в какие-то воспоминания, вот чем хороша ниша, почему как бы селектив сейчас пользуется большей популярностью, чем люкс и масс-маркет. Mm
0: -hmm. Да, ты знаешь, кстати говоря, я был в, в магазине в Море, тоже в Париже, и не знаю, почему я говорю «в Париж», потому что, мне кажется, там просто эта сфера развита, там очень много разных брендов, нишевых. Вот, короче, а -а, магазин. И абсолютно тоже уникальный подход к продажам а, продукта. Ты заходишь, тебя встречают а -а, девчонки, и они тебе говорят, типа, закройте глаза, mm -hmm. ты закрываешь. Класс. Включается какая-то там музычка, либо там что-то, птички поют, либо что-то, и они начинают рассказывать историю. Там, условно, вы там в полях прованс, mm -hmm. выходит девушка, она проходит мимо, и вот вы чувствуете этот аромат, и в этот момент они тебе этот аромат распыляют, и у тебя там прям целая картина, ты прям в этой ситуации, и когда ты открываешь глаза такой все так мне надо все что я сейчас я беру я беру, вот я так беру вот. все это маркетинг да, это маркетинг. вот а, абсолютный уникальный подход к продажам продукта а расскажи как ты а, подбираешь ароматы под а, как ты вообще понимаешь какой аромат нужен кому человеку слушай как я смотрю на кожу
1: я смотрю на цветотип допустим, если взять Николь Кидман, ты на нее смотришь, вот это белая, белая фарфоровая кожа, ее хочется подчеркнуть ноты пудры. При этом у нее персиковый румянец, поэтому сюда хочется добавить ноту персика и османтуса, который тоже дает подтон персика. А рыжие волосы, они показывают контраст то, что я такая горячая женщина с огненным каким-то темпераментом, да, здесь уже хочется ноту острого чили перца добавить, либо розового перца, да. То есть я ароматом всегда раскрываю грани человека, то есть кто он, как цветотип его, как стиль, как и характер. То есть, когда все это мэчится в, в три, да, три в одном, то все это идеальный парфюм. Вот так я это вижу. То есть меня вот рождают ассоциации человек. То есть я вот смотрю на него, вот он такой стильный. Девушка одевается как немножко в мужском стиле. Но ты ей не хочешь надевать какую-то, знаешь, там гурманику, там, пирожки сладкие. Ну не хочется. Uh -huh. Ей хочется чего-то такого стильного, диффузного, то есть вот этого полуакварельного да, звучания, чтобы она шла, и за ней было вот это деликатное, политкорректное облако. Вот так вот. То есть у меня рождается просто ассоциативный ряд. И, как правило, это в точку всегда.
0: Мне кажется, это чисто дар, на самом деле. Я
1: думаю, что да. То есть, я, когда мне говорят, Боже, Боже, я говорю, я. Ну, но это
0: невозможно научиться.
1: Мне кажется, это вот дается. Как вот mm -hmm. там Бейонсы поет, да, и все в транс входят. Вот здесь то же самое. То есть, это не я, а, наверное, Бог творит через меня, как бы там высоко не было, ну, да, но ну, правда. Так и
0: есть, фактически. Ну, потому что, условно, вы же, когда начинается там консультация, ну, вот она как проходит, ты говоришь, в текстовом формате, ты же по фотографии фактически понимаешь грани а, человека, да? Я
1: спрашиваю, у меня есть несколько вопросов, mm -hmm. как ведет кожа, что бы вы хотели, соответственно, ценовой диапазон, потому что если там духи за 50 тысяч, посоветую, а человек не может себе это позволить, да? Конечно. Как одеваешься, скидывают мне референсы, как люди там, ведут себя в обычной жизни, ну, то есть по фотографиям, по стилю я могу понять, чем живет человек, грубо говоря, да? И чего хочется добавить, чего не хватает. Кому-то дерзости, кому-то, наоборот, женственности, мягкости, потому что разные женщины приходят, такие бизнес-вумы, говорят, я хочу немножко помягче быть, что вы можете мне посоветовать? Ну, то немножко цветов добавим вам, типа того.
0: Очень интересно. Какие есть вообще тренды в парфюмерии, если можно так сказать? Есть ли там вообще какие-то тренды, либо это там mm. нужно подбирать э, парфюм чисто под свою именно индивидуальность. Как бы ты сказала?
1: Ну, вообще есть сейчас некая трендовость, и мне кажется, она больше преследует, знаешь, ароматы дорогого отеля, денег, успеха, какого-то чистого мегаполиса. Часто ассоциацию некоторых там аромат Монако. Там вот Genium Пейнтер вышел, это аромат Монако для всех. То есть вот это какая-то кристальная вылащенная дороговизна, очень политкорректная, но чтобы все понимали, так, у него есть Бабло, статус, все ну понятно. Ну как? Это,
0: это какой парфюм?
1: этот Genium Painter, тебе нужно его тоже ага. попробовать обязательно. Вот, он... Это вот
0: Монако, статус, деньги. Это Монако,
1: да да Но Буа Империаль, я считаю, что тоже пахнет деньгами. Допустим, тот же Ганимед, да, который очень похож на Буа Империаль, тот же создатель, Квентин Биш, просто легенда парфюмерного рынка, он просто более минеральный аромат, но он действительно пахнет баблом и дорогим кожным сиденьем какого-то нового автомобиля из автосалона. Да, так есть вообще пахнешь деньгами. Знаешь, Если указать, у вас буш. будет
0: возможность послушать этот аромат, обязательно послушайте. Да. Это просто маст.
1: Да. серьезно но Я вот его не могу носить, но на кого он садится. У меня девчонки некоторые с русыми волосами. Кстати, вот этот аромат я обожаю таким рекомендовать. Серые глаза, либо зеленые и натуральные русые волосы. Но такие не мышиного оттенка, да бывают просто ну, совсем нейтральные волосы. да Тогда уже хочется, наоборот, что-нибудь послаще добавить, чтобы как-то это все сконтрастировать, скажем так. Вот на таких девчонок классно садится гонимет он скругляется, и такой шлейф, и, боже, я сама вот когда вдыхаю, думаю, ну, господи, уже 350 раз я его слышала, но все равно кайфую. Вот люди часто задают вопрос, ну почему все покупают все одно и то же? Господи, почему быть бакарага, не мед? Да, почему? Потому что парфюмерные шедевры, их не так много. То есть вот выпускают тысячи ароматов, но выстрелит один-два, которые запомнят все, и каждому хочется прикоснуться к шедевру, это нормально. Понятное дело, что все хотят звучать дорого, классно, модно. Поэтому все и тянутся руками к одним и тем же ароматам. Это нормально.
0: Слушай, ты сейчас пока говорил, у меня возникла в голове бизнес-идея.
1: Давай. Короче, в денег, России… Денег. Про аромат
0: денег и сразу бизнес-идея. Короче, в России почему-то не очень используются… Uh, история с арома-маркетингом, когда ты заходишь в Массиму Дути и во всем мире Массиму Дути пахнет одинаковым парфюмом mm -hmm. и он подобран вот эта кожа кожа этот, этот запах, потому что у них ну короче под стиль одежды. Да. да вот например в Цуме такое есть под Новый Год распыляется один и тот же аромат вот этих вот пряничков очень вообще офигенный uh, ты когда-то слышала uh, этот uh, аромат mm -hmm. у ЦУМа нет, нет но у вообще входа.
1: вообще Цума ассоциируется Это такая лаванда пудровая красивый аромат. Вот почему-то, когда этот аромат вышел, все сказали, боже, пахнет цумом.
0: Ничего себе, Да, то есть есть такой аромат, который ассоциируется Ну с вот, и собственно, в Твелл Сторис тоже мы как-то к этому пришли и подбирали тоже аромат для магазинов. И в целом как-то владельцы брендов забывают, что есть вот такой момент, что твой бутик может пахнуть каким-то интересным да. парфюмом, который будет ассоциироваться вот только с тобой. И ты его можешь вообще сам создать. Да. Вот, собственно, это агентство, которое создает парфюмы для бизнесов и а, а, дистрибуцирует их по всем, ну, собственно, магазинам. Круто. Как это сделать? А, слушай, ну, Есть ли допустим, в России такие ты... возможности? Да,
1: но если ты придешь в ресторан Люмичина, ты спросишь, да. а чем у вас здесь пахнет? Это наш эксклюзивный парфюм. Кто он его создавал, мы не можем сказать. Да. Это вообще нормальная практика, потому что парфюмерный триггер – это очень сильная штука. Конечно. Почему некоторые люди всю жизнь там пользуются одним ароматом? Потому что у людей возникает ассоциация, когда они слышат аромат, такие о Ленка, я помню Ленку, она вот этим всегда душилась. Да. Вот это вот, вот это сюда. Это можно сделать, я думаю, это можно написать и в зелинский какой-нибудь там. Ну,
0: Зелинский, люблю Зелинский, но.
1: Ну, изъезженная просто тема, да. но они просто, я думаю, намешают что-то особенное, mm -hmm. то есть можно выбрать какие-то ноты, либо, ну, много у нас у компании Pure Sense есть, допустим, mm -hmm. это бренд, над которым трудятся люди, которые не видят. Mm
0: -hmm. Да ладно?
1: Да, это… А, mm -hmm. я, кажется, я
0: видел, я видел стенд их mm -hmm. на какой-то Незрячие
1: парфюмеры, да, потому что когда ты не видишь, у тебя да, сильнее работает видел. нос. Вот, можно обратиться, Очень мне кажется, интересно. либо в какой-то, может быть, аромабутик, где делают вот эти парфюмерные курсы, где ты можешь действительно сам прийти, составить аромат и уже его в большом тираже заказать. Мне кажется, что с этим проблем не должно быть. Просто нужно поискать. Либо да, создать самим такое.
0: Давайте протестируем. Те, кто нас сейчас слушает, у вас есть свой бренд, либо что-то, либо магазин, мы создадим для вас аромат.
1: С удовольствием, с удовольствием. Я и даже мы сразу протестируем предлагала. эту идею. Да, угу. с удовольствием.
0: Пишите мне в директ, организуем. Да, мы будем
1: заходить, вот какие ассоциации рождаются, вот все эти ноты намешивать и искать идеальные да. а, компоненты. Это классно.
0: Какие твои любимые ароматы?
1: Блин, у меня их очень много.
0: Наверное, странно у тебя это спрашивать, потому что у тебя, наверное, их э, миллиард, и под нет, каждую нет. минуту этого дня свой собственный.
1: Нет, я уже начала заниматься распивом, потому что я понимаю, что да. ну я вот это вот ну не прям люблю. Можно и поделиться с кем-то. Нет такого. Каждый день это особое настроение. Но у меня в каждом почти аромате есть нота ванили. Вот если есть нота ванили, то процентаж того, что я это буду чаще носить, он увеличивается. А если это что-то такое модное, типа Буа Империаль, ну, я это надену раза два в год. Да? Да, я не могу выносить, он слишком угловатый для меня. То есть вот я прям на себе слышу какие-то углы. Мне хочется сразу надеть, да, что-то очень спортивное. Ну, он, безусловно, очень крутой. Но я не могу, то есть, ну, не мое.
0: Как интересно. А по поводу осенних ароматов?
1: Ой, осенью можно много что носить, что можно носить? если, допустим, это кожанка замшу, замшевые кожаные аккорды, если хочется чего-нибудь такого сочного, можно что-то тропическое, кстати, фруктовое, потому что фрукты от холода они становятся еще сочнее. Потом ну, вот замшу я сказала кожу, да, тропики, гурманскую же можно направленность справленную алкоголем каким-то, потому что алкоголь он согревает, так же, как и нота амбра она подогревает аромат и такое создается эффекты уюта. Допустим, ты надеваешь кашемировый свитер, и тебе хочется, угу. чтобы у тебя кокон тепла был. Вот добавляем гурманики. Да, Какой-то сладкой, еще разбавленной солью можно Это какой у. аромат, например? с какао, Мейзон Техите. Недорогая марка, но это просто абсолютный хит, я считаю, потому что он и стойкий, и шлейфовый, и там безумно красивая такая прослойка из малины, бисквита, соли с соли, да, и мали... сказала, малинового варенья. Да. То есть это вот гурманика, которая именно интересная. Потому что многие жалуются, я не хочу пахнуть, там булочка с едой. Ну, едой, да. Да, разбавьте это, разбавьте чем-то, пачули. Карамель с пачули бесподобно звучит. То есть вот, -вот какой-нибудь Тони Айоми от Ксерджоффа, это гитарист Black Sabbath создавал этот аромат. Это Ода, амбрия, пачули и карамели. Это аромат такой рок ночи, страстный, классный. Там еще ноты мракуи. Это идеально тоже на осень. Без комплиментов не останетесь. Это процентов потому что это безумно комплементарный и редкий аромат я кстати хочу развеять миф очень часто носят цитрусовые ароматы mm -hmm. именно летом да и звучит это как правило как мевитон потому что ну что, цитрусы буду летом носить а попробуйте носить цитрусы в прохладу вот этот еще в мороз, мороз еще и мяты добавить, то есть это будет такой цитрусовая кристальная какая-то эфирная направленность, которая будет, допустим, под какую-нибудь норковую шубу или белое пальто надеть, и у тебя вот эти вот э, освежающие замороженные цитрусы, это бомба будет. Очень вообще. интересно,
0: а какой аромат есть вот такой.
1: А, слушай, ну цитрусов очень много, ну допустим, ну, типа Ксерджов, Тарина 21 ну mm -hmm. там сумасшедшее количество цитрусов и еще мята добавлена. Был шикарный аромат у Раджи, Раджа олигарх mm -hmm. но ну, это просто это лучший цитрус, но его сняли. Вот кто так сделал?
0: Слушай, а ты не думала вообще свой бренд сделать? Или Хочу. там условно пойти, например, в Грассе, вот у меня подруга учится тоже. на ну, Грасс, да, я хочу съездить. Вот эту историю. Да. Она мне рассказывала, что на самом деле парфюмеров в мире их очень много, и те, кто заканчивает эту школу, они, ну, типа, если у тебя действительно есть талант, и если ты реально крутой, они тебе дают вот просто возможность выйти на огромные бренды, типа, со стопроцентной вероятностью, что ты там будешь mm -hmm. работать. Круто. или, Ну, потому что эти бренды также, им же нужно постоянно что-то обновлять, какие-то выпускать новые продукты, и они бегают за такими людьми, кто это может сделать. А их вообще очень мало в мире. В ну,
1: вообще я знаю, что носов мира мало. То есть это те люди, которые носов, слышат, да. Да, их там что-то 2-5% на Земле. И на самом деле эти люди составляют пирамиду ароматом. То есть mm -hmm. аромат собрали и потом им дают к затесту. И вот то, что они слышат, как правило, заявляют в пирамиде. Но на самом деле каждый человек в ароматах слышит что-то свое все равно. То есть ты кому-то говоришь, говорят, боже, пахнет конским навозом, кто-то говорит, боже, для меня это сливочное нега, господи, то есть mm -hmm. это от носа зависит. Поэтому носы мира на самом деле заявляют пирамиду. То есть там они могут раскладывать на 12 аккордов, а на самом mm -hmm. деле там 900 составляющих, и ты никогда не узнаешь до конца все равно секретную формулу каждого аромата.
0: Ничего себе, очень да. интересно. Так, а какие есть условно моветоны, моветоны в, во всей этой истории парфюмерной? Вот, что прям вообще не надо носить а, никогда в жизни здравыми.
1: Слушай, ну не нужно носить то, что носят все. Вот все носят, дай-ка закажу себе. А, потому что парфюм должен быть с тобой а, соединен, а не отдельно от себя. То есть иногда вот, знаешь, человек приходит, думает, боже, ну чем посет? Ну, ну чем? Потому что ну, не сидит он на нем, но ну, это не твое. Вот я почему не ношу бываю империальную? Может быть, он бы мне и классно был, но ну, не могу, это не мое. Вот, наверное, для меня это самое главное мой витон, потому что как говорят, бокару уже не носят, да, блин, носят. Еще как, носят. Мне дистрибьютор пишут, там девушки говорят, вы знаете, ну там определенных профессий из Дубая. Говори уже у нас... Скорницы, да, там всякие девушки, которые раз развлекают мужчин. Они пишут, вы знаете, когда я наношу бокара, у меня самые лучшие заказы. Я клянусь. Да, реально, у меня просто есть дистрибьютор, через который я достаю, если нужны ароматы. Кто-то мне пишет, мне нужно срочно духи по хорошей цене, пожалуйста. И вот она говорит, ну это говорит, ну скупа 10 упаковок, говорит, и вот пишет, у меня лучшие заказы, когда я в этом аромате.
0: Слушай, ну окей, этот эскортный аромат мы поняли. Умоляю только, если вы вдруг пользуетесь Бокарой, это не значит, что все люди его могут носить. А я, кстати, многим
1: рекомендую смешивать бакарос Так. Это очень красиво получится. У меня кто смешивал, такие, нифига себе. Потому что ты добавляешь минералов, и очень красиво получается. Угу. Они оба такие ассоциируются у меня с каким-то полукристальным звучанием Потому что Бакара вообще, в принципе, это же дом хрусталя, который Людовик там 15-й создал. да, То есть сумасшедшая история. И когда соединяешь, это очень интересно. Хотя кто-то мне написал в чате, что если вы будете это смешивать, напишите в каком городе, я оттуда съеду. Сочи. Сочи часто жалуются, что там прям все в основном Бакарей в Ганимеде ходят. Почему-то именно Сочи.
0: Слушай, а если можно так выделить вот самый такой мужской сексе аромат Денежный.
1: Эм, слушай, как, ну, как ни парадоксально, что очень у у популярен Hermes Тердерме. Uh -huh. Derdermé, по-моему, правильно, да, на французском. А я что еще могу? Аромат денег. Ну, Рожа Олигарх супер был. Encelade Марк-Антуан Бюро. Ну, он uh -huh. прям ревень, кожа, ветивер. Это прям такой статусный, дорогой мужчина. Жесткий где-то. А да. аромат, допустим, Ксерджов Дон, это воплощение Дона Карлеона из крестного угу. отца. Вот если ты его а, протестируешь, там порох, виски, табак, это очень обычный аромат для такого же очень статусного мужчины. Очень. Угу. Uh, и когда мне там молодой парень писал, боже, зачем вы посоветовали, я купил, умираю. Я говорю, вам сколько лет? Типа 23. Я говорю, так это вообще не ваш аромат. Это для статусных уже взрослых мужчин. Очень таких мудрых, богатых, угу. старейшин семей, Стар так, старейшин. старейшин семей. Ну а да. для
0: вот условно таких, как там мы по возрасту там, 30, может, там 25-35. Денежный прям, да? Ну, какой-то классный секси-аромат.
1: Mm. Сейчас я буду перебирать. Ну, я, допустим, очень люблю ирландскую кожу. Mm -hmm. моему. Очень люблю русскую кожу. Это лучшая хвоя вообще в ароматах, я считаю. То есть это подложка из кожи, в нее втерли хвою. Это очень дорого звучит. Хвойная mm -hmm. кожа. Клайв Кристиан. Достойные mm -hmm. очень ароматы очень там можно для себя найти, допустим, Амбервуд тот же, да, такой стильный, глубокий, неоднозначный аромат, такой оставляющий немножко даже загадочки. Но а... Буа Империаль все равно, я считаю, что это прям такой мастхэв. Да, в нем ходят все, но зато он стильный, он классный. То есть это где-то уже миллиончики делаешь, пока не, не прям миллиардер, но все таки миллиончики есть. Слушай, а тебе нравится,
0: например, Киля? Вот мне просто… Мне кажется, что это какие-то… Вот я сто раз пробовал, они даже меня приглашали в свои магазины. Вот когда был на Патриках… Или он есть еще Не помню. Килиан, мне кажется, они съехали. По-моему, съехали. Ну, короче, я вот сто раз пытался послушать, в какой-то хотя бы выбрать что-то, чтобы мне понравилось. Ни разу мне ничего не понравилось. Почему-то вот какой-то дешевизной, ашановскими духами пахнет.
1: Слушай, ну, Киллиан же выкупили «Стеллаудер» лет, наверное, 7 назад, и, правда, формула у некоторых ароматов поменялась. Допустим, mm -hmm. шикарный аромат Back to Black, который был создан в честь теми Вайнхаус, который был настолько афродизиачный и стойкий, сейчас вот то, что приезжает в Россию именно, mm -hmm. его прям разбавляют. В Дубае, говорят, продаются прям вот то, что вот в первые разы было создано. Но там есть, безусловно, очень крутые ароматы. У меня три... Три аромата от Kylian, по-моему, дома. Это Straight to Heaven. Uh -huh. Это обязательно нужно попробовать. Это почуливая деревяшка, вымоченная в алкоголе с сухофруктами. Это очень дорого звучит. Это прям классно. А у меня Black Phantom. Это гурманский аромат который кофейный, с кардамоном, это уже кто послаще так любит. И у меня Bamboo Harmony, но в лимитированной коллекции для меня это можжевеловое мыло, просто чистый очень аромат, который вот я могу носить в жару, и мне очень нравится. То есть там нужно знать, что пробовать. Dark это очень интересный аромат. То есть это вот тебе мало кто просто его показывал, скорее всего. В основном тебя к чему там относили? Что тебе показывали? Водка. Водка, Водка шикарная, ароматная, он сложный. Его вот тяжело очень
0: носить. Но вот он какой-то, не знаю, для меня каким-то простым показался слишком. Я все таки люблю какую-то витиеватость. Вот это вот тоже про характер, да? То есть мне нравится, чтобы оно как-то раскрывалось, интересно, что-то вот это вот все Но такое. тебе нужно
1: тогда лилобо пачуле по 24, по-прочти. А ты точно заценишь. Он стартует копченым черносливым ага. и потом уходит такой такую м -м, немножко березу но она потом смягчается и очень красивый ваниль на такой сожженной березе очень красивый аромат очень интересно тебе вот по черной футболке свои на вечер mm -hmm. это будет бомба просто. по белый
0: черный да
1: это это будет бомба вот он для тебя будет очень обычный если и брать то тебе можно попробовать dark Угу. его можно попробовать, он правда интересный.
0: Слушай, возвращаясь к личному бренду, когда ты поняла, что типа у тебя начала работать вот эта вся история с Ютубом и со всей вот этой штукой? Просто я сейчас объясню, вот многие люди, когда… Ну, сейчас понятно, надо пилить рилсы, потому что они реально круто заходят, и да. шортсы на Ютубе, вот и все. А, ну и вообще, как бы, видеоформат, он позволяет а, людям тебя сразу считать, а, твою а, индивидуальность, и вот тоже, если ты, например, снимаешь именно видео, то там, как бы, бесполезно быть кем-то другим, потому что mm -hmm. сразу вот камера, она как будто очищает все вот, э, вот эти вот надуманные какие-то истории, которые ты там… Короче, вот если ты снимаешь видосы, надо быть прям ровно точно таким же, как ты есть Трушным. в жизни. Трушным. Трушным, прямо, да, вот да. именно трушность. И… Мне кажется, что у тебя был вот этот путь поиска, вот этой трушности, потому что первые твои видео, они еще не такие вот, прям такие вот, где ты прям такая вся… Вот как ты смогла найти свою вот эту трушность?
1: Слушай, ну кто со мной знакомится, допустим, вживую, говорят, боже, я вас вообще не такое представляла. Думала, mm -hmm. вы какая-то стерва-сука там, и... ой, извините, которая это можно Да можно. Которая там вообще по головам ходит. Мне кажется, YouTube, он просто раскрывает, знаешь, как рождается харизма, когда ты проявляешь свою светлую и темную сторону. Вот это харизма. Потому что когда ты слишком классный, такой весь правильный, давайте почитаем ноты, ноты, гронтики, боже. Или там, здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Блин, ну зашла, значит, я уже пожаловала, ну что ну что, ну что, ну что вот это вот. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я подвинула диван вправо, влево. Но это неинтересно. Да, конечно. Мне никому не Интересно Интересно по сути, как тебе очередной какой-то гондон разбил сердце, и ты такой, блин, взял и рассказал это людям, потому что люди узнают себя в этом, и такие, блин, она такая смелая, дай-ка я тоже напишу. И людям становится сразу легче, потому что они видят, что ты такой же человек, как и они. Но um, мне кажется,
0: вот это, вот это именно твоя смелость и дерзость, которую ты начала прям транслировать в каком-то X х э, вот ну ты правильно сказала, ты же в жизни, ну как бы мы все как бы в жизни адекватные,
1: На камере вот немножко неадекватно на
0: А там надо взять какие-то свои качества и сделать их Х100, чтобы именно привлекать внимание.
1: Есть такое, ну просто я камера — это то, где я могу оторваться на все сто, реально. Хотя мне подписчик одна сказал, у вас луна вдали, если вам скажут, что вы немножко это с прибабахом, скажите, что это ваша луна Водолее. Ну да, конечно, естественно. Ну, слушай, ну не все же блогеры такие. Вот есть Квасин блогер, это мой вообще друг, мы подружились, он самый умный. Я там что-то его упомянула, он мне где-то подзасрал, извините, и просто сам такой, давай коллаб. Да. Я говорю, давай, коллап. И все, у него подписчики пошли, у меня я даже в Новгород к нему ездила, мы общались. Он тоже такой трушный. Да, у него там может быть где-то туалетные шутки, но на самом деле ты uh -huh. на него смотришь, ты понимаешь, что человек очень интеллигентный. Он там, знаешь, сидит на Фортепиано, Рахманинова играет. Периодически у него там эфиры, как он играет, такой, боже мой. То есть, ну ты все понимаешь о нем. А то, что вот это он писечки, сисечки вот это uh -huh. говорит в эфире, это все просто такое напускное. Но он трушный. Он просто реально ты смотришь, ты, тебе приятно. Он настоящий. Все. А у меня, кстати, такие подписчики, они всегда чувствуют а, подвох и где врут. У меня там было два интервью, две проститутки в мою жизнь залетели, угу. я об этом не знала. Так. И решили за мой счет а, подножиться и дать мне интервью. И я оставила на них ссылку, и никто к ним не пошел. То есть там одна регрессолог была, другая гипнолог. Угу. Они сразу почувствовали. Вот у меня такие люди, которые сразу считывают, где врешь. Угу. У меня лучшая вообще аудитория, мне кажется.
0: Скажи, а вот этот формат условно видео, как, как ты поняла, что нужно, как бы свой бренд условно да, продвигать именно а, ну у тебя основная площадка это YouTube, угу. да, правильно? Да. А, а не текстовый формат. Просто я хочу подвести к тому, как найти способы, а, способы коммуникации, такие, какие, какие а, нужны, именно, которые подходят под твою индивидуальность. Что, типа, вот, когда мы говорим о личном бренде, тут не только нужно найти какие-то свои качества, которые ты будешь транслировать, и на которых будут базироваться уже дальше твои интересы, твои продукты и так далее, но и что касается личного бренда, это что не все каналы коммуникации тебе подойдут. Ну, Условно, если да. ты круто пишешь, то… Надо писать. Не надо. Не, да. Многие люди очень, как бы, когда включается камера и надо что-то сказать, это жуткое зрелище. Да. В таком случае надо. Писать. Не бухато
1: жили, что и начинать. Давайте это.
0: Да. Как ты поняла, что твой канал коммуникации это именно видеоформат.
1: Ну слушай, я просто кайфовала. Я ненавижу писать. я села написала те, кто, боже. Мне никогда не заходили они. Uh, у меня всегда была мечта попасть на телек, и я ходила вечно по этим кастингам, ой, у вас брейки идите отсюда, ой, ой, uh -huh. после вот этих взглядов еще кастинг-директоров вот эти… Типа чего припёрлась, такой, знаешь, надменный. И я все время думала, ну, видимо, не судьба, не судьба. И да всё, в смысле и... судьба? Да, я сейчас сама закрылась. Да, когда
0: сейчас есть, хочешь быть радиоведущим, вот тебе подкаст. Хочешь быть телеведущим, вот тебе YouTube. Ты можешь все что угодно сделать. Ты знаешь, у меня есть хорошая знакомая, она кастинг-директор на пятницу. И вот мы как раз с ней обсуждали историю про то, что... Просто если ты хочешь как бы быть телеведущим, надо понимать, как работает, какая бизнес-модель у телека, что фактически у них бизнес-модель такая же, как, например, у журнала. То есть они создают какой-то контент и продают фактически рекламу. Такая же модель у блогера у любого то есть, ты здесь контент, да, ты продюсер этого контента бесконечного, куда ты интегрируешь рекламу. Соответственно, на телек тебя пригласят когда? Когда ты им приведешь свой трафик. Поэтому, если ты э, как бы ноль без палки, то нет смысла идти на теле, потому что они тебе предложат зарплату типа 40 тысяч рублей, реально, и, и все, и ты не вырастешь. Ну, тебе дадут какие-нибудь новости там или что-то еще, но ты в большую звезду ведущего, нормальное шоу тебе никакой не дадут. Вот поэтому, если ты хочешь сразу быть прям крутым телеведущим, ты фактически уже должен прийти туда на уровне.
1: А, я слушаю, даже об этом не думала. Действительно. Это
0: я вот, как, ну, она мне все это дело рассказала, мы с ней это разложили. Это, это так интересно. И действительно, вот люди, которые там хотят э, стать какими то ведущими, ну, как бы вы уже должны приходить на канал крутыми. В таком случае вам дадут э, особые условия, зарплату, которую вы хотите, гонорары или там что. Вот и все. Вот.
1: Ну, я об этом, кстати, не думала, между прочим. Но многие жалуются такие, вот, я веду YouTube, а мне вообще не выстреливать, что мне делать. Вот, а люди там ведут полгода этот YouTube. Вот почему, я, как ты думаешь? Я ты говорю, по я полгода опыту. вообще в холостую работала. Вообще угу. писала, и мне никто не смотрел. Ну, там было.. Ну, я смотрел. Ну, 300, правда... Ну, нет, это еще до ароматов.
0: А, я да? До, и ароматов. до ароматов. И,
1: конечно, так. полгода вела YouTube, просто про какие-то зашкварные истории рассказывала. Ага. Там, то и руки я показывала, то еще что-то, ну то есть все подряд, все подряд, что умею, смотрите, смотрите ага. вот так, а потом, да, просто я нашла свою нишу, но я полгода снимала просто для себя, я приходила домой, я знала, что если запишу ролик, сейчас я выговорюсь, мне станет легче, я вот так это делала, я ничего не ожидала, но это труд, это во всем нужно постоянство, а вот здесь люди, ой, буду вести YouTube про это, про то, про пятый, ну ты определись, есть же люди такие, я там горные лыжи, я гимнастика, я не знаю, да, там, да, да. упражнения Кегеля лучше показываю. Ну, вы все вообще абсолютно разный разброс, ты заходишь такой, ты кто? Что ты делаешь здесь? Ну, типа того, ты... Ну, типа вот
0: почему именно важно долго вести тут? Знаешь, наверное, надо сказать, что здесь важно постоянство, потому что вот если мы... Приходим к маркетингу, да. А, условно тебе нужно сделать вот верхний уровень твоей воронки вот внизу будет твой вот э, все финальная точка когда ты найдешь себя и собственно все у тебя начнут там не знаю рекламодатели просмотры все что угодно вот а тебе важно сделать так чтобы верхний уровень воронки то есть вот именно э, количество твоих проб и ошибок было огромным поэтому когда ты долго ведешь допустим там канал либо ты допустим хочешь стать художником и нифига у тебя ничего не получается ты пишешь эти картины которые никому не нужны но ты в итоге ты как бы, ты пытаешься там в разных стилях ты рассказала про упражнение кегеля потом ты рассказала про что-то другое и ты попробовала все в итоге как она там не получилось там не получилось и ты в итоге все равно найдешь что- то что у тебя выстрелит именно ты наткнешься на свой вот именно глубинный интерес в чем у тебя в чем у тебя вот именно дар можно сказать вот у тебя это с парфюмерной темой. Я просто тоже долго вел, ну, типа, я не знаю, вот, наверное, лет 15 я уже веду в соцсети. серьезно. Ну вот, то есть... У тебя интересно читать. Но мне интересно читать только сейчас. Почему? Потому что я тоже... Изучил! То есть, Ну да, то есть изначально, когда мне там было, не знаю, 18 лет или 17 появился Инстаграм, я сразу его начал вести. Вот это вот все И... И долгое время вообще не понимал, какая моя ниша, в чем вообще, про что надо говорить, и тоже, когда я вел YouTube, это все какие-то были дебильные ответы на вопросы, кому это надо, на эти 300 подписчиков и так далее. Вот. А потом я просто понял, что блин, чувак, маркетинг, продвижение проектов, создание проектов, личный бренд, и вот это вот все. То есть глобальное создание и продвижение. Вот это тебе интересно. Я абсолютно после магистратуры еще понял, что это вообще супер супер для меня тема. И тут же и подписчики пришли, и, и вовлеченность очень сильно увеличилась, и соцсети начали монетизироваться. Ну и, короче, это вот.
1: Слушай, ну не каждый готов пробовать. Uh -huh. Понимаешь, пробовать искать. Все такие, там, пять ниш перебрали. Ну, все ничего, да, ничего это, нет, Ну, сказать. это,
0: конечно, плохая история. Это,
1: ну, это тяжело просто. У тебя опускаются руки, и тебе кажется, что ты не знаешь, что попробовать. Вообще, люди, которые нашли себя, это счастливчики, я считаю. Это самое главное.
0: Абсолютно чувствовать себя да. вот именно ну вот этот вот условно счастливый человек у которого нету а, дисконнекта в голове между действительностью угу. и тем что у тебя вот внутри то что тебя интересует и так далее что у тебя приносит опять-таки деньги например твое любимое дело которое вот просто тебе интересно это фактически бесплатно может делать
1: да это правда потому вот. что вот, диджейнг, допустим, у меня уже это просто имиджевая история, то есть я там луплю ценник такая, ну заплатят, окей, не да. заплатят, там иногда беру какие-то места, чтобы не терять навык, но парфюмерия это то, ну пока не перегорела, то есть возможно когда-то будет так, что я перегорю.
0: Да, не перегоришь, потому что у тебя все равно основ... ну, это же как бы твой э, такой интерес, который, mm -hmm. даже если ты, не знаю, модель монетизации условно сменишь, все равно ты будешь покупать эти ароматы, ты все равно будешь этим интересоваться. Ну, я же не
1: покупаешь в самом Ну,
0: короче, да.
1: Бартер и все это присылают, и крупные бренды выходят. Поэтому я думаю, да, классно. Я а, вообще мечтаю, конечно, сотрудничать с брендом Ксерджоф, чтобы они когда-то на меня вышли и прислали мне все все свои ароматы, все вообще, потому что я считаю, что это бренд, который чуть ли не через один аромат создает шедевры. Это просто, но это легендарно. Обрамление, сами композиции, которые они там из нот составляют, вот эти коробки, какая-то история. Ну это просто какая-то не знаю шлейф, стойкость. Это все у них есть. Итальянцы шикарный бренд.
0: Побежим прямо сейчас слушать.
1: Я всем скажу, я там, мне пишут топ-3 аромата. Я вчера начала и остановиться не могу. Говорю, какие ну, топ три? Я очень люблю Крыс Дель Сур. Там. Это аромат лактонного манго, папа и молока. Но сейчас его нигде нет, естественно. Потому что все услышали, пошли его скупать. Если он приходится, он стоит каких-то сумасшедших денег. Да? Да, то же самое случилось с Нишан красного цвета флакон он был вообще никому mm -hmm. не нужен, стоил там 7 тысяч рублей 50 миллилитров, сейчас это аромат по 43 тысячи на сайтах, потому что я его один раз прорекламировала, ну не один, mm -hmm. ладно, уж там, mm -hmm. честно, все, его просто нет, это раритет. Mm -hmm. Теперь это, при том, что в duty free в других странах он везде стоит, но сейчас вот в России он у приходит... У меня, кстати
0: говоря, есть нишан, Ego. который голубой.
1: Его у тебя, его вот это, его. Ты да. скажешь, не, не могу носить
0: вообще какая то Нет. вонь просто я не понимаю А Одеколон ну, ну, морского это Да мне подарили это я когда увидела еще сколько это стоит я думаю ю Пиши парас, у меня а у просто... меня
1: купят может у тебя кто у меня же есть теперь я создала себе парфюмерную комиссионку где можно так. продавать э, духи и косметику она называется Лолита Бим я не знаю почему я так назвала это очень такое проститутское имя с проститутской какой-то фамилией Бим Лолита что откуда это родилось ну нормально что пожалуйста, там у меня девочки уже там публикуют. 200, ну, 200 рублей, правда, публикация вчера, одна сказала, боже, это не символическая цена, что вы такие цены устанавливаете? Нет, давайте бесплатно все буду делать. А я все делаю, там, знаешь, у меня пятницу бесплатный вопрос-ответ, я всем стараюсь ответить, что в Инстаграме, что в Телеге. Mm -hmm. это сумасшедший ресурс вообще занимает, отнимает, скажем так. И люди я это Я вижу, берут. у тебя там прям, да.
0: ты по фотографии пишешь да. эти вопросы-ответы, по фотографии пишешь Аромат. список ароматов. Все бегут покупать все,
1: собрали коллекцию, все, знаешь, халявы хапнули кто-то это понимает что то есть ценит, что это в пятницу а кому-то это мало давай еще что-то
0: платить тебе еще нет за, за любую информацию должен быть обмен
1: я считаю что вообще в принципе даже в друзьям когда вот говорят это мой друг друзьям нужно мне кажется еще больше платить
0: поддерживать, я тоже так считаю. Да. Вот у меня просто с, вот с моими ошейниками, с моим брендом аксессуаров для животных, тоже все такие типа, ой, я говорю, Заюш, а почему ты без ошейника, без моего до сих пор собачка ходишь, как так получилось? А ты не подарил, да? Да, он говорит, ну вы же не прислали.
1: Если я куплю собаку, я все у тебя куплю. Мне очень нравятся твои ошейники. Я
0: говорю, ну, то есть я вообще всегда поддерживаю, особенно друзей, то есть любые продукты, которые они запускают, всегда покупаю, говорю, ну, то есть... Чтобы Нет, ну, это вообще абсолютно нормально, ты, конечно.
1: Да. Человек потратил время, неважно, кто он тебе, мама там... Ну, родители-то, понятно, дело, деньги не возьмут, угу, но друзьям, мне кажется...
0: Абсолютно. Слушай, как ты думаешь, в вот э, действительно ли бывают ситуации, когда в, парфюмер, в парфюмерном магазине ты можешь купить э, условно какую-то подделку, либо, либо слишком разбавленный парфюм, либо что-то еще? Вот там такое действительно может случиться, либо нет? Слушай,
1: ну мне в последнее время очень часто на золотое яблоко жалуются. Uh -huh. Что говорят: слушай, мне пришла какая-то паль. Я потом всем говорю открывайте на кассе. Вы хотя бы что-то сможете там предъявить, сказать, давайте сравним с тестером uh -huh. еще что-то. Хотя мне кто-то сказал, что это не будет работать, но вообще я думаю, что это косяк именно сотрудников. <coughs> То сотрудников это, либо вот... Тот, кто отгружает, наверняка, они что-то там uh -huh. меняют, может быть, да, и продают своим, а здесь кладут какую-то поленку. Uh -huh. Ну, либо кто-то выдумывает, кому кажется, что это поленка.
0: Просто это так интересно, я недавно купил... Парфюм, не помню какой. Короче, тестер был офигенный. Там что-то соль, что-то такое было. И приношу домой, а это морской одеколон, от которого меня тошнит. Oh, боже. б твою мать! А ты ж можешь ломатом ругаться? Черт!
1: Ну вот это эго же у тебя. Один морской одеколон, тоже да. морской диколон еще один. Еще один. Я вообще всем говорю, если вы не можете продать или еще что-то сделать, можно ароматы разбавлять. Я очень часто наслаиваю, смешиваю, и очень... Я
0: просто не умею как-то... Вот у меня
1: покажешь, что у тебя есть. Ну, фиган фьюшн у тебя есть, я знаю. Да. Шикарный аромат тоже.
0: Офигенный вообще. Mm -hmm. Кстати говоря, вот тоже Fig and Fusion, Это тот же бренд, тоже что да, и была Империаль. Да. И вот тоже ко мне прям недавно подошел Подбежали, официант да. в ресторане и говорит: Можно задать вопрос. Oh, я, боже! Я, я такой, о боже, что, что, он сейчас, сейчас спросит? что, что, что там такое, не понимаю. <свят> <свят> вот, что мы не так сделали. А он такой, э, <свят> что у вас аромат пахнет на весь ресторан. Это просто божественный какой-то аромат. <свят> я говорю, вот. У меня еще был маленький с собой этот десять а, эм, вот вот, миллитров, да, который да. и говорю, вот.
1: А ты можешь еще купить и туда пшикать и носить с собой. <связь> Это очень удобно а вообще по... я видела девочку которая в этом в инстаграме в сифаре в какой-то иностранный ходится матомайзером, с такой попкой специально надеваешь mm -hmm. его на пульвик пулька снимаешь там вот это вот попка палочка остается, попка, да. Да. и в эту попку вот так вот себе набираешь аромат и ты по закону типа имеешь право это сделать на самом деле я в золотой яблочке пришла пин Халиган, свет стоит без пульвиков Думаю, блин была бы у меня попка я бы просто набрала этого этого ну хотя по 5 миллилитров бы поносила подумала что мне надо не надо
0: как интересно
1: вообще можно вот все эфоре — это за границей, прям ты имеешь право на это. Угу. Здесь, конечно, не знаю, может, охранник выведет, но вряд ли. Ну что тебе скажут? Не хочу брызгать на себя, извините, здесь я не почувствую. Можно я себе отолью и пойду там? Ну это... это же
0: тестер, вообще какая им разница? Конечно.
1: Кто-то приходит, льется перед работой, после mm -hmm. работы приходит, льется. Это вообще кошмар. А почему я отлить себе не могу?
0: Кристин, спасибо большое, что пришла. Мне кажется, что мы очень классно поболтали. Да, людям пора бежать по своим делишкам. Пишите вообще, как вам такой формат болталок. Если заходит, то мы сделаем эту рубрику болталок регулярный. И подписывайтесь на наши соцсети с картинками. Подписывайтесь на Кристина YouTube, приходите на консультацию, она вам подберет, серьезно говорю, офигенный аромат и составит вам парфюмерный гардероб. Теперь вы знаете, что такое парфюмерный гардероб, что это вообще существует, что существует парфюмерный стилист. Потому что, собственно, парфюм это дополнение вашего стиля. Если парфюм подобран не идеально, будет дисконнект с вашим стилем и совсем это будет хрень. Поэтому идите 100%. к Кристине, все будет круто. А, ну и, конечно, основатели проектов, у которых есть офлайн-точки. Пишите мне в директ, мы вам что-нибудь придумаем, 100%. составим вам аромат вашего бренда, прикиньте. Вот будет круто. А, вот, всем пока-пока.
1: Всем пока.